0: Samsa. Philippe, est-ce que tu sais quelle est la première application que j'ouvre le matin hum,
1: Je sais pas, l'horoscope
0: Non, la météo, euh, plutôt, pour savoir si tu vas venir à vélo avec ton super poncho jaune fluo dont tu m'as piqué l'idée. Eh ben même pas, je consulte l'application de la matinale du monde, tu veux que je te dise pourquoi une question rhétorique, j'ai bien l'impression, tu vas me le dire de toute façon. Eh bien, j'ai juste pas envie d'être submergé par l'info le matin. En tout cas, j'utilise cette application du Monde parce qu'elle me sélectionne en fait quelques articles. J'ai pas la même hiérarchie de l'info que celle que tu as sur la homepage du site. J'ai pas celle évidemment de la version papier que je ne reçois de toute façon pas à la maison. Et puis avec ce tri qui est visuel, qui est efficace, en fait j'évite le bombardement d'infos matinal. Et comme ça, juste avec le pouce, en buvant mon café, je sélectionne quelques articles. Et moi j'aime bien ce service qui est un service rendu à l'info. Je suis trop old school, moi je regarde les, les applis de différents médias, j'écoute la radio. Ouais, on ne se refait pas 20 ans passé en radio, euh, ça marque. Bon, je te rassure, je reste sous perfusion de France Culture. Mais plus sérieusement, ce que j'observe dans mon comportement de, de lecteur, c'est que je suis de plus en plus à la recherche de médias qui m'accompagnent, et ça, je trouve ça de plus en plus utile. Alors, un exemple que j'aime bien répéter, c'est celui de Philosophie Magazine qui, depuis des années, m'aide à prendre de la hauteur sur la vie des idées, à un moment où finalement, tous nos repères sont chamboulés. Et là, Philosophie Magazine, agit comme un filtre pour aller ensuite lire des essais. J'aime bien vraiment cette notion de service. Est-ce que tu peux essayer de préciser un peu ce que tu entends par cette notion de service, pour être sûr que je comprenne bien C'est comme si... Au fond, pour moi, j'ai l'impression que de plus en plus, le média, c'est celui qui met en récit, c'est celui qui lit les faits, c'est celui qui met en perspective, c'est celui qui sélectionne des interlocuteurs qui sont porteurs d'expertise, qui animent la conversation. Il peut être porteur d'une esthétique, il propose des formats, bref, il m'aide à grandir dans ma compréhension du monde. Et puis, le service, en fait, c'est le petit plus qui m'aide à soigner mon écosystème informationnel à un moment donné où on a du barouf, du un tsunami de contenu. Ce service, c'est ce qui me permet de rentrer dans l'info.
1: Alors c'est intéressant si si on replace ça un peu plus plus largement dans cette époque où on se demande quelle est vraiment la valeur ajoutée des médias. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs euh, possibilités pour envisager cette valeur ajoutée. Ça peut être l'investigation, comme euh, Mediapart, par exemple. Ça peut être la dimension de synchronisation sociale. C'est-à-dire, ça nous fournit des, des sujets de discussion euh, au quotidien euh, avec nos collègues, nos amis, no notre famille. Mais cette fonction, aujourd'hui, elle est de plus en plus euh, assurée par les réseaux sociaux. Et puis, ça peut être de l'info pratique. C'est ce que nous donnent soit les médias de proximité, soit euh, les médias très spécialisés. Et toi, tu mets en avant donc une autre fonction c'est celle du service j'ai compris c'est
0: exactement ça c'est une idée qui est assez ancienne comme tu le dis la presse locale pendant longtemps rendait des services que l'on ne trouvait nulle part ailleurs les horaires de la piscine municipale la programmation du théâtre des choses triviales qu'on retrouve aujourd'hui en deux clics sur, sur internet en tout cas Rendre service pour un média, je trouve, c'est renforcer sa capacité, en fait, à construire sa relation avec son public pour l'accompagner euh, si besoin. Et je ne sais pas si c'est le seul remède à ce qu'on appelle l'infophobie, c'est-à-dire quand on se détourne de l'info parce qu'on est bombardé, parce que on a l'impression qu'il n'y a rien de bon dans l'actualité. En tout cas, c'est un axe de travail pour soigner son public, être à son écoute, être euh, capable, quelque part, de soigner l'attention qu'on sollicite de, de, de sa part pour ensuite construire un modèle économique sur la base de cette relation.
1: Autrement dit, comment survivre en milieu très hostile quand on est un média Et encore, on n'a pas
0: parlé de la défiance envers les journalistes. Hein. Allez, on y va pour cet épisode. C'est quoi finalement le rôle d'un média aujourd'hui Les médias se mettent à jour. Les médias
2: se mettent à jour.
0: On pourrait se présenter pour commencer peut-être je suis Julien Lebotte, je suis responsable innovation chez SAMSA.fr, mais aussi rédacteur en chef adjoint du Dessous des Cartes et auteur-réalisateur. Je suis Philippe Couve et je
1: suis directeur et fondateur de SAMSA.fr qui forme et accompagne les médias et tous ceux qui ont un projet éditorial. Philippe, en un mot, on rappelle le principe de ce podcast peut-être Alors, on discute tous les jours, nous, avec nos clients médias, on parle entre nous dans l'équipe aussi des évolutions des audiences, des nouveaux contenus, des modèles économiques, de l'évolution des organisations et de toutes ces transformations qui font le quotidien des médias. Et là, on va essayer de vous partager certaines de ces réflexions.
0: Alors, aujourd'hui, Philippe Dans cet épisode,
1: si je résume, on va revenir sur une question pas évidente, comment travailler sur la qualité de la
0: relation qu'on peut avoir avec ses audiences Et pour ce faire, on va en parler dans quelques instants avec Marie-Catherine Beuth, qui est rédactrice en chef du Numérique pour Compte, vous savez, ce média qui n'arrête pas de recruter sur Welcome to the Jungle. Ah ça, c'est la vision qu'on a chaque semaine ou presque en fabriquant la
1: rubrique lundi recrutement de la newsletter de Samsa. On y repère toutes les offres d'emploi dans les médias ou la communication digitale. Et effectivement, le média contexte, il figure souvent. On essaiera de
0: comprendre pourquoi dans un instant. Alors Philippe, d'abord un détour pour parler de l'arrivée très concrète des intelligences artificielles dans les rédactions. Et peut-être une question que je me suis posée ces derniers jours, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, au sujet du projet qui a été lancé par un média en ligne américain, Semaphore, et qui a lancé Semaphore Signals. Tu vois ce que c'est Non, pas du tout. Alors, Semafor d'abord, c'est un site d'information qui a été fondé en 2022 par un ancien rédacteur en chef de BuzzFeed News, euh, qui était aussi d'ailleurs chroniqueur média au New York Times, et par l'ancien PDG de, de Bloomberg. Ce site est gratuit, il est en anglais, et il traite des informations globales sur le monde. Euh, et il essaie de jouer, finalement, sur la distinction entre les faits, donc les, les news, et ce qu'on peut en dire pas très original jusque-là. Non, mais par contre, ce qu'il propose, c'est un nouveau fil d'actualité mondial qui s'appelle les Signals, dans lequel, en fait, les journalistes de ce média, eh bien, ils travaillent à l'aide d'outils qui sont mis à disposition par Microsoft et donc par OpenAI. Et ils se proposent, en fait, d'offrir aux lecteurs des perspectives ou des informations diverses. C'est gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, selon ses fondateurs, euh, aucune agence de presse à l'heure actuelle n'a le monopole des faits ou de l'analyse la plus intelligente. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher euh, sur Internet le meilleur du reporting mondial. Et c'est succinctement résumé et clairement organisé. Enfin, selon Sémaphore, l'idée, c'est vraiment de dire que l'info aujourd'hui, elle n'est plus sociale. Autrement dit, on ne va pas chercher forcément l'altérité sur les réseaux sociaux qui nous ont enfermés dans leur bulle de filtre. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable, au-delà des faits qui sont rassemblés par Sémaphore, d'aller chercher des personnes perspectives. Et puis évidemment, il y a l'idée de productivité, de gagner du temps. On fait vite des résumés des différentes perspectives sur, sur, les, sur les situations, sur les faits. Est-ce que c'est une bonne idée ben, Moi, je trouve ça très étrange. Je trouve ça même un peu cheap d'aller chercher cette façon de faire une espèce de sous-veille vaguement prémâchée par euh, des IA. Et pour tout te dire, on parlait euh, tout début de ce podcast de la relation euh, à l'audience. Je trouve que là, on est vraiment dans un service un peu facile, assez peu qualitatif finalement, vis-à-vis -vis de ce qu'on peut attendre d'un média qui nous soigne et qui nous accompagne dans le monde. D'autant plus qu'il y a peut-être des choses à construire autour des IA en matière d'amélioration de nos outils de veille. Et
1: peut-être qu'un bon point de départ ici, encore une fois, c'est un constat. Chaque jour, à chaque instant, nos écrans nous interpellent et le résultat de cette sur c'est la de la déconnexion, voire du blocage généralisé. Je me débarrasse de mon smartphone.
0: Oui, c'est le dommage collatéral de l'économie de l'attention. La valeur, c'était, enfin, ou c'est encore la captation de l'attention, le temps de cerveau disponible, comme disait l'ancien directeur général de TF1, et non pas la relation ou le service qu'on peut rendre aux internautes. Résultat des courses, quand tout le monde bloque ou évite l'info, on est bien obligé de repenser notre
1: façon de nous adresser aux internautes, avec de nombreuses questions que nos clients se posent et nous pose, que peut-on et que doit-on faire pour rétablir le lien Que doit-on faire pour fidéliser Que doit-on faire pour inciter les internautes à nous lire, voire à
0: nous financer directement Et encore une fois, dans ce contexte technologique, hein, je parle évidemment des intelligences artificielles et puis d'évolution des usages, où on a de l'évitement, on a une défiance quand même qui est très très forte vis-à-vis -vis de la profession et qui rendent les éléments de réponse très complexes. Mais ce qui se dégage, et ça c'est intéressant, c'est qu'on a toujours, finalement, ce besoin d'information, mais pas nécessairement tout le temps, tout de suite, et pas nécessairement sur des formats qui sont courts, débatogènes, comme on les trouvait sur les réseaux sociaux.
1: Sans oublier ce que disait notre consultant et formateur en intelligence artificielle, Olivier Martinez, on en a déjà parlé ici, la personnalisation de l'info, elle va peut-être passer du côté des IA génératives, qui mettront elles-mêmes en forme une partie des infos à la demande des audiences, et ça ne sera plus forcément décidé par les éditeurs.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est ça qui me conduit à imaginer une distinction entre l'info euh, et le média à proprement parler pour l'avenir et le, le service, comme si on pouvait avoir d'une part le travail de fourniture d'infos ou de données utile, certifié par le média, c'est court, c'est factuel, c'est à la demande. Et d'autre part, le travail du média qui est celui qui m'accompagne, qui me propose des récits, des dispositifs qui m'accompagnent. Comme si on pouvait travailler sur ces deux volets, ces deux types de services pour construire une vraie relation durable avec des audiences. Et on en arrive à la question clé de cet épisode. C'est quoi,
1: finalement, le rôle d'un média aujourd'hui
0: alors, la piste que nous allons explorer, c'est celle de savoir si un média peut et doit être aussi un service d'info. Avec, en ligne de mire, cette attention au lecteur dont on parle et à cette relation qu'on installe avec les abonnés. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un média en France qui s'empare très bien de, de cette question-là. C'est un média qui s'appelle Contexte. Et donc, on a invité Marie-Catherine Beutte, qui est rédactrice en chef du numérique de Contexte. Mais d'abord, peut-être un peu de Contexte, Marie-Catherine. C'était facile, celle-là. Bienvenue. Euh, bonjour. Alors, Contexte, qu'est-ce que c'est
2: je reprécise mon rôle, moi je suis rédactrice en chef de contexte à Paris et pas spécifiquement numérique puisqu'on est un média purement numérique, euh, donc cette distinction elle n'a pas lieu d'être chez nous. Le média a été créé il y a une dizaine d'années et s'adresse aux professionnels des politiques publiques. Donc on a un lectorat qui est dans le jargon B2B, euh, à qui on propose euh, différents types de contenus. D'abord le plus iconique peut-être c'est notre briefing euh, quotidien tous les matins une newsletter est envoyée on envoie des briefings dans neuf euh, éditions euh, pouvoir environnement agriculture tech euh, médias et énergie transport
0: Est-ce que tu en as vraiment neuf je sais santé, plus Santé ouais. santé et santé, santé voilà. euh,
2: deux fois par semaine euh, avec les infos essentielles vraiment ramassées dans un format court, l'idée c'est d'être utile aux lecteurs. On est utile parce qu'il y a des infos exclusives ou il y a des infos très en amont ou des infos un peu servicielles mais c'est vraiment notre objectif avec cette newsletter, c'est de d'aider euh, nos lecteurs à mieux bosser, à faire des choix, à savoir des choses dont ils ont vraiment besoin dans leur euh, job. Ensuite, on produit évidemment euh, des articles d'informations qui sont plus analytiques, où on essaye de mettre en relief euh, des informations qu'on appelle un peu techniques, très sectorielles, dans un contexte plus politique. On essaye de dévoiler un peu qu'est-ce que tout cela veut dire. Et puis, on a euh, un service euh, qui s'appelle SCAN, qui est un outil de veille et de suivi en temps réel de la procédure législative. C'est une des briques... Euh, de notre offre d'information au lecteur dans notre idée d'être hyper utile. Et donc, on peut suivre. Euh, les amendements, euh, l'évolution d'un projet de loi, euh, se créer des alertes automatisées et donc vraiment avoir de l'information, cette fois pas mise en forme par des journalistes mais produite par un, un outil pour encore une fois aider, euh, aider nos lecteurs aider notre public dans son, dans son quotidien.
0: C'est ça que je trouve extrêmement fort, c'est que vous avez une cible évidemment toute identifiée puisque c'est du B2B comme tu le disais mais vous avez vraiment travaillé sur les euh, je dirais les différents types de besoins qui font le quotidien de votre cible et donc c'est là où ça se rapproche je trouve de la problématique qu'on avait euh, tout à l'heure posé avec, euh, avec Philippe, c'est-à-dire de réussir à identifier la meilleure façon d'accompagner ces personnes dans leurs besoins, depuis euh, comme tu dis, cette newsletter presque à la axiose du bullet c'est un truc qu'on peut lire très très vite jusqu'à ce service très pointu où on peut suivre détail par détail l'évolution d'un projet de, de, de loi.
2: Oui, puis ce côté être utile au le lecteur nous c'est vraiment un un phare dans notre quotidien, c'est-à-dire que même les informations qu'on met certes au format réduit, brève, etc., on se pose encore une fois pour chaque information la question de « est-ce qu'elle est utile ?» ou quand il y a une grosse séquence d'informations, on se pose les questions de « qu'est-ce qui va être là-dedans utile pour nos lecteurs ?» Enfin, le côté utilitaire est hyper présent à la fois sur la manière de donner les infos et aussi sur le, le fond des sujets
1: Comment ça se traduit Je ne sais pas si vous avez des conférences de rédaction ou quand vous discutez des sujets, comment cette préoccupation de l'utilité elle se traduit dans les débats dans la rédaction
2: Alors c'est très curieux, moi c'était une de mes grandes surprises en arrivant chez Context ça fait six mois que je suis, euh, je suis chez eux après un, un parcours dans des rédactions beaucoup plus classiques.
1: On peut les citer peut-être euh,
2: Le Figaro Prisma Media pour Business Insider France et euh, dernièrement L'Opinion et, euh, et désormais Context et donc chez Context euh, la conf de rédaction elle n'est pas quotidienne alors qu'on fait un journal tous les jours euh, on a ces conversations-là une fois par semaine le lundi dit, à la fois avec la rédaction de Paris, la rédaction de Bruxelles, où il y a une quinzaine de, de journalistes.
1: Vous êtes le Média français qui a la plus grosse rédaction à Bruxelles auprès des instances européennes.
2: Absolument, la plus grosse rédaction francophone. francophone. Et puis, euh, donc on a cette conversation d'abord au global, Paris-Bruxelles, qu'est-ce qu'on a comme sujet en commun à, à couvrir Donc c'était très évident, par exemple là, pendant toute la séquence de la crise agricole, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe à Paris, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays européens, qu'est-ce qu'on a comme fil à aller chercher, et qui vont être utiles pour nos lecteurs euh, en France. Et puis ensuite, on, se, on sépare notre conférence de rédaction dans un espace où les Parisiens vont discuter entre eux sur des séquences plus... Euh, ou sur des problématiques plus locales. Et euh, même chose à, à Bruxelles. Et après, ça donne un peu le coup d'envoi de, de la semaine. Et le reste des conversations éditoriales ont lieu plutôt au sein de chaque... Euh, ce qu'on appelle pôle. Donc un pôle agro-envie, un pôle énergie-transport. Euh, et puis énormément de choses viennent, euh, encore une fois c'est un côté vraiment atypique moi je trouve chez, chez Contexte, viennent des journalistes eux-mêmes euh, tout le monde est très expert, on fait confiance à chaque journaliste pour savoir qu'est-ce qu'il doit euh, traiter en priorité. Et évidemment, euh, il fait partie d'une équipe, il a un, un responsable. Et puis euh, nous, à la rédaction en chef aussi, on, est, on peut être des sparring partners pour avoir ces conversations-là. Mais on, ce côté, euh, qu'est-ce qui va être utile pour le lecteur C'est plutôt des rappels qu'on va se renvoyer régulièrement et on fait en sorte que ce soit vraiment quelque chose qui... qui anime ou guide chaque, chaque journaliste dans son job
1: quotidien Ça veut dire qu'il y a des angles particuliers, vous tournez autour d'un sujet pour trouver le bon angle le plus utile, ça veut dire que sur la mise en forme de l'info, il y a des, des choses particulières, notamment avec l'usage des datas, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour essayer de bien comprendre
2: Concrètement, ouais, c'est les deux exemples que tu pointes Philippe, c'est euh, discussion sur les angles. On peut tourner très longtemps autour d'un sujet et on, on réfléchit tout le temps à qui doivent être les bons interlocuteurs pour qu'on arrive à tomber juste. On n'y arrive pas dans 100% des cas, mais on se met en situation de, de le faire 99% des, des fois. Et en effet, ensuite, on a un gros, euh, un gros outillage au sein de la rédaction pour euh, produire des infographies, ce qu'on appelle un peu des ressources. Et là, c'est un travail considérable qui a été fourni par, euh, par Yann Guégan pour... Je vais utiliser le mot industrialiser, qui est euh, pas très joli, mais en gros pour systématiser ou un peu libérer euh, les journalistes de la contrainte de la mise en forme des informations. C'est-à-dire que Yann va penser à un format... Euh, qui peut sortir d'une discussion avec un journaliste qui dit « tiens, je voudrais suivre telle ou telle euh, chose ou je voudrais mettre ça en, en visualisation euh, ». Il va pouvoir créer un format et puis il va réfléchir à comment en faire un template derrière pour que chaque journaliste de la rédaction, qu'il soit à Paris ou à Bruxelles, dans le futur puisse s'emparer de cet outil euh, et décliner ensuite une histoire visuellement. Sans pour autant s'affranchir d'une conversation avec, euh, avec Yann, chez nous, pour dire, bon, ben, bah, dans cette histoire que j'ai envie de raconter, qu'est-ce qui est vraiment euh, visuel et qu'est-ce qui est juste une, une mise en forme de, de différents documents? Et donc on, a, on produit des kits de survie pour avoir l'essentiel des informations sur un paquet législatif. On va produire, des, là en amont des, des européennes, un espèce de grand panorama des institutions avec une visualisation des rapports de force. Et on peut du coup voir, en termes de pays, qui pèse quoi et où et comment et puis en termes de force politique qui euh, à quelle place où et donc de vraiment naviguer dans de la matière d'information euh, visuellement quoi et ça c'est un truc ouais où les les journalistes autant que possible sont rendus autonomes par la manière dont on a préparé et ensuite organisé et cadré la la distribution de ces informations là quoi
0: alors ce que j'aime beaucoup, moi dans ce que tu décris là, Marie-Catherine, et on pourrait parler aussi des, des cartes, des trombinoscopes, des textes aussi, c'est ce souci non pas seulement de bombarder en flux euh, des articles sur le fonctionnement des institutions européennes et leur actualité, c'est vraiment de, de, de faire grandir possiblement tous ceux qui sont abonnés dans leur capacité à, à mieux s'approprier le jeu institutionnel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un média qui euh, forme autant qu'il informe.
2: Euh, ça c'est toi qui le dis, moi je ne sais pas si on a vocation à former, en tout cas on se pose vraiment la question de euh, comment éclairer euh, les gens qui ont besoin d'être éclairés sur la fabrique euh, des politiques publiques, euh, quelle est en gros notre place en tant que média un peu dans le, dans le jeu démocratique et on peut le faire sur des sujets très très techniques justement parce qu'on est, euh, est B2B et puis on essaie aussi de le faire des fois sur des, des objets qui sont plus dans éditorialement communs, typiquement euh, on a eu des, des bons moments récemment avec le, les, la déclaration de politique générale de d'Atal ou le remaniement où on utilise un format qui s'appelle la discours vise, où on prend un objet traité par ailleurs par euh, les grands quotidiens généralistes ou la, la presse généraliste au sens large et puis on va essayer de poser la petite touche contexte dessus, donc de euh, pointer euh, des commentaires ou apporter des éclairages un peu plus euh, techniques ou, ou nerdy euh, sur un objet qui est sinon euh, traité très euh, euh, en surface par les, par les médias généralistes. Moi, j'aime bien réfléchir à, à ce type de format-là parce que du coup, on doit faire un peu le, le balancier entre ce que tout le monde va couvrir et comment nous, on le fait un peu différemment et en même temps de se dire bah, ça peut être aussi une porte d'entrée pour des... Euh, des, euh, des personnes peut-être ouais, plus jeunes qui travaillent au cabinet d'affaires publiques et qui ont besoin aussi d'avoir ces éclairages-là sans avoir le gros décryptage hyper, euh, hyper euh, costaud d'un texte législatif en, en lui-même. Donc c'est plus que de former et informer, c'est d'avoir conscience qu'on a, un, dans une cible très définie, toute une palette de, de niveaux d'expertise et donc de faire en sorte qu'on peut s'adresser à tout le monde et embarquer tout le monde. Et donc peut-être ça rebondit à ta question sur euh, Philippe, sur euh, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'angle, de format et tout C'est de se dire, pas seulement est-ce que c'est utile pour le lecteur, mais aussi pour nos différents types de lecteurs, est-ce que c'est compréhensible Est-ce que quelqu'un qui doit être euh, au courant de sujets euh, dans l'énergie, dans le numérique, peut facilement euh, capter tel brève comme tel autre Ou quelqu'un qui est très, très, très focalisé par une problématique en particulier, est-ce que pour lui, le niveau d'information est, euh, est également assez
1: pointu Est-ce que cette réflexion, elle va jusqu'à l'utilisation d'outils euh, issus du marketing comme les personas, par exemple ce, ce jeune stagiaire d'un cabinet euh, euh, ou cet expert euh, extrêmement euh, chenu et particulièrement euh, avancé dans sa connaissance des, des rouages des institutions, ou est-ce que c'est plus quelque chose de plus naturel, comme vos journalistes sont en, en contact un peu permanent avec... Euh, finalement leurs audiences euh, comme dans les médias spécialisés en général euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là ça se fait de manière, euh, ça percole de manière naturelle c'est quoi votre, euh, votre approche pour mieux connaître et mieux sentir les besoins de ces audiences
2: Pour l'instant c'est plutôt euh, organique et naturel comme tu le décris et en même temps on veille à avoir des espaces où on peut avoir régulièrement des conversations pour se faire ces petites piqûres de rappel là et donc on est euh, de manière très euh, concrète dans notre rédaction on est euh, euh, en open space, les uns assez proches des, des, des autres. Et donc, quand on peut entendre quelqu'un dans un pôle d'à côté qui a une conversation sur mes, ce sujet-là, par quelle bouche je dois le prendre ou qu'est-ce que je dois aller chercher, très facile pour l'un de nous d'interjeter euh, Mais euh, le junior en cabinet, il va comprendre ton truc, là Ou quand on relit un, un papier, on essaie de faire des relectures croisées. Donc, la dire, madame
1: Michu de contexte, c'est le junior en cabinet. <rire> non, parce que dans les médias traditionnels, on disait Est-ce que madame Michu va comprendre Donc euh, là, c'est ouais. Est-ce que le junior
0: en cabinet va comprendre Ça
2: peut être ça, ouais. Et okay. ça
0: se traduit par le fait de lui donner les comptes à suivre sur telle ou telle thématique. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que pour revenir à la notion de service, vous allez assez loin dans le fait de dire, au-delà des, des, des contenus d'information, de, on va t'aider vraiment à identifier les personnes importantes sur la santé, sur le transport, sur le numérique.
2: Absolument. Et donc ça, ça passe aussi par des biographies, des trombinoscopes, des systèmes d'alerte derrière pour euh, aider un peu ces... Pour moi, ça rentre un peu dans de la personnalisation au sens où on donne les moyens à nos lecteurs de recevoir l'info dont il a vraiment besoin euh, et d'une part de recevoir euh, sous forme d'alerte les infos dont il a besoin et puis par ailleurs d'être libre d'aller piocher ou de découvrir des, des nouvelles choses, mais vraiment d'être de créer les contenus et ensuite d'avoir des différents canaux pour que ces, ces contenus-là arrivent au bon moment chez, chez le lecteur. Et pour moi, la personnalisation passe un peu par, par ça, quoi, par ces systèmes de d'alerte et de veille.
1: Sur cet enjeu de, de personnalisation, on, on en parlait un peu plus tôt. Est-ce que l'IA, pour vous, va, va jouer un rôle et quel rôle vous voyez jouer à l'IA de manière globale dans, euh, dans Contexte, dans sa production, dans sa distribution de contenu pour ces différents types d'abonnés euh,
2: Pour l'instant, on n'a pas de, de doctrine euh, figée. Par contre, cette question de la personnalisation a été abordée lors d'un hackathon qu'on a fait en, en octobre à, chez Contexte, où il y avait donc la rédaction, les développeurs, euh, des personnes du produit, du marketing. C'était vraiment un... Tiens, C'est combien de
1: personnes en tout Contexte aujourd'hui En
2: tout, on est 107. Donc, voilà. combien de journalistes dont une cinquantaine de journalistes, euh, une quinzaine à Bruxelles, et le reste à Paris. Et, euh, et des journalistes écrivants, des correcteurs, des veilleurs qui mettent à jour les briefings tout le matin. Euh, C'est une, ouais, une équipe assez, euh, assez dense et, euh, et donc dans ce hackathon là en octobre, on a euh, travaillé sur différents sujets, certains qui venaient euh, de problématiques plus produits, dont cette question de est-ce qu'on veut utiliser des IA génératives pour faire de la personnalisation de briefing Quelqu'un qui est abonné à énergie, tech et pouvoir, est-ce à quoi ressemble son expérience et qu'est-ce que l'IA générative nous permettrait de faire qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent Donc c'était vraiment en mode exploratoire euh, côté rédac, nous on a regardé est-ce qu'une IA générative permettrait de soulager les journalistes dans leur boulot de veille et qu'est-ce qu'on pourrait générer à partir de là, de la donnée structurée des tableaux si on donne une page à consulter, une URL euh, qu'est-ce qu'on peut demander euh, ou comment est-ce qu'on peut cadrer euh, nos demandes auprès d'une IA pour en sortir de l'information qui peut être utile euh, sur des pages qu'on consulte régulièrement type euh, changement de cabinet au journal officiel, des trucs comme ça hyper structurés, qu'est-ce qu'on peut en sortir On a eu aussi des explorations plus côté euh, commercial euh, qui se posaient des questions sur est-ce que l'IA nous permet de travailler sur des clusters de lecteurs différents, etc. C'était deux jours, ça mobilisé pas mal de monde, c'était hyper, euh, hyper fun et ça rentre dans notre démarche de qu'est-ce qu'on fait de, de l'IA générative qui euh, est là on sait pas trop bien ce qu'on veut en faire euh, on va commencer par faire un hackathon pour un peu démystifier l'objet, le, euh, le sujet voir s'il y a des opportunités à aller chercher est-ce qu'il euh, y a des nouvelles choses qu est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on voulait faire depuis longtemps qu'on n'a pas pu faire et que maintenant on pourrait faire euh, je pensais ça parce qu'un des projets aussi du hackathon était de enfin réaliser un truc qui est dans les cartons chez nous depuis un moment euh, je crois que ça a été prosaïquement appelé le, le DIF qui serait une itération sur notre outil de veille législative et donc de permettre d'afficher euh, un article de loi tel qu'il est modifié par un amendement la version finale en gros du, du texte tel qu'un amendement propose de le modifier et pas juste d'avoir des versions comparatives avec euh, ajoute ici, supprime là et un truc qui soit en gros lisible pour un, un être humain et euh, moralité de l'histoire je crois a été qu'il y a des choses qui deviennent possibles mais le coût que ça représente le temps qu'il faut pour euh, gérer ces requêtes et puis aussi les, les personnes qui doivent être impliquées pour que euh, l'IA nous donne ce qu'on a envie d'avoir était encore un peu euh, en deçà des, des attentes qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis de ChatGPT GPT et compagnie
0: avec un autre aspect, d'ailleurs, qu'on peut lire sur un billet de blog que vous avez posté sur sur le site de, de Contexte et qui explique que, que dans les leçons que vous tirez de, de cette expérience, enfin de, de ce hackathon, de ce marathon créatif autour des IA génératives, c'est qu'en fait, pour réussir à l'industrialiser, en fait, on peut pas s'en remettre uniquement aux journalistes. C'est-à-dire que ça reste quand même un sujet extrêmement technique et c'est pas évident comme ça de se dire, bah, puisqu'on met le GPT, maintenant bah on va complètement transformer notre façon de, de travailler. C'est quoi, toi, ton regard, sachant que ça fait quand même longtemps que tu réfléchis sur la place du numérique dans les rédactions c'est quoi ton regard à l'heure actuelle sur la place des IA comme ChatGPT, qui est un peu le grand nom qu'on utilise pour le, le génératif C'est quoi ton regard sur l'utilisation de ces IA dans les rédactions
2: J'ai une grande curiosité de voir euh, vers quoi tout ça va nous mener. J'ai pas trop d'idées fixes pour l'instant. Et euh, j'ai été profondément marqué par un, une analyse de la situation qui a été euh, faite par un, un des, euh, des euh, professeurs qui bossent sur l'IA. Euh, à, sur un des labos d'IA à Stanford qui pose dans un labo qui avait fait aussi euh, je crois le tout premier correcteur orthographique euh, qui maintenant on a dans Word et tout mais donc eux ils avaient créé ça euh, parmi les premiers et ils pointaient ce truc comme vous mettez pas aujourd'hui à côté d'un article que vous, êtes, que vous avez utilisé un correcteur orthographique pour rendre une copie plus claire et ben pour lui euh, l'IA joue ce rôle là aussi et euh, je sais pas, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je me dis, tiens, dans un coin de ma tête, la question, c'est ces IA génératives. Aujourd'hui, on les voit vraiment comme des espèces de superpuissance Et là, tu as quelqu'un qui te dit, c'est juste un outil. Et, euh, et donc, ouais, je vois le truc un peu comme, bon, bah, cet outil, qu'est-ce qui va nous permettre de faire Et où est-ce qu'on va gagner du temps Et qu'est-ce que ça va optimiser Et euh, qu'est-ce que ça va permettre de faire par ailleurs Mais je... Ouais, je suis encore un peu en phase euh, attentiste ou curieuse. J'attends de voir qui va avoir des expérimentations euh, utiles euh, autour, de, autour de ces, ces technologies.
1: Ah, je vais bien prolonger sur, euh, sur cette question parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu m'avais fait le, le plaisir de venir tenir une chronique dans l'atelier des médias sur RFI il y, a, il y a bien longtemps. Et ensuite, tu as parlé de Stanford. Tu as passé euh, une année, peut-être un peu plus euh, à Stanford dans le cadre d'un fellowship. Et si je me souviens bien... Ton projet de, de recherche à l'issue de ça était comment euh, fixer le temps où on s'informe, c'est-à-dire ne pas être dominé par ces alertes, etc., mais arriver à quantifier et distribuer l'information utile pour une personne euh, dans un format limité, en quelque sorte. Est-ce que l'IA et ses potentialités, aujourd'hui, t'amènent à re-réfléchir sur, sur cette question, sur euh, euh, fournir, finalement, un quelque chose d'appréhendable de, de, par l'humain et de ne pas être totalement débordé. Euh, une info avec euh, un début et une fin, quoi.
2: Oui, rétrospectivement, je pense que j'ai... Euh, le sujet, euh, au fond, qui me préoccupait à l'époque était celui de l'attention et de tenir compte du fait que les gens veulent mettre plus ou moins d'attention ou investir plus ou moins de temps, du coup, dans les médias. Et, euh, et l'approche de dire, bon, bah, il faut peut-être plus personnaliser ou réduire le temps. Euh, je ne sais pas si c'était la, la bonne. Euh, ce que j'aime bien dans l'idée des IA génératives par rapport à ça, c'est peut-être se dire... Euh, tu parlais tout, euh, en tout début d'émissions de, de mise en forme. Et ça, c'est un vrai truc où je me dis, tiens, peut-être que la personnalisation, en fait, elle ne doit pas passer par les contenus qu'on voit, mais la manière dont c'est délivré. Et là, il euh, y a peut-être des nouvelles technologies qui permettent de faire des choses qu'on ne fait pas encore. Et il y a une part de moi qui se dit, et peut-être c'est pas du tout suffisant parce que pour que des gens prêtent de l'attention à des contenus, il y a des mécaniques assez sophistiquées qui sont mises en place et, euh, et est-ce que les IA génératives vont être aptes à les créer toutes seules, ces mécaniques-là, pour capter l'attention et la retenir ou est-ce que ça reste un designer UX ou un journaliste ou quelqu'un d'autre qui doit créer cette... Euh, cette mécanique-là, quoi.
0: Peut-être une combinaison des deux possible. D'autant plus que dans la valeur d'un média, il y a la confiance euh, qu'on lui accorde, et on sait bien qu'il est très important, évidemment, qu'il y ait une supervision humaine, et qu'évidemment, les IA ne sont pas la, la réponse magique euh, à tout ça. C'est intéressant ce que tu dis sur euh, le fait de réussir à identifier dans la chaîne de valeur de fabrication euh, du journalisme en fait où se situent les IA, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est encore sur un, un espèce de, de mot-valise, un buzzword, on a l'impression que c'est une réponse magique à, à, une, à un effondrement du marché publicitaire, à l'accroissement de la défiance, alors qu'en fait, la vraie question, c'est à, à quel moment ça augmente la capacité à fabriquer un journalisme utile et qui a de de fait du coup une 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 valeur
2: ouais je pense que le sujet de la confiance est euh, est primordial et moi c'était des, des feedbacks à l'époque où je faisais mes expérimentations là avec euh, news on demand et tout euh, sur comment est-ce qu'on peut donner de l'information euh, un peu filtrée ou triée pour euh, pour les lecteurs pour qu'ils passent moins de temps ou à trier à trouver ce dont ils ont besoin les retours que j'avais très souvent c'était euh, les utilisateurs me disaient euh, non mais moi je fais confiance à ce que tu me donnes parce que je sais que c'est toi, euh, Marie-Catherine, un être humain qui a fait ce tri-là derrière et c'est pas un espèce d'algorithme avec une boîte noire et selon des choix qui ne sont pas clairs pour moi ou que je n'ai pas pu euh, influencer, qui me délivre euh, cette information-là.
0: Euh, donc
2: comment on crée la confiance, ça c'est hyper, euh, hyper important.
0: Et comment on ne l'altère pas en ayant justement des outils qui peuvent passer pour une boîte noire
2: Absolument. Et après, les utilisateurs ont peut-être des besoins différents aussi. Pour certains, la confiance euh, ou la transparence suffit à créer de la confiance. Si on me dit euh, quels sont les paramètres qui sont en jeu, ça me va parce que je sais euh, comment je suis orienté. Et puis, il y en a d'autres où euh, le simple fait que ce soit fait par une entité non humaine est déjà source d'interrogation euh, ou de doutes. Il euh, y a un troisième facteur qui est celui de quel est le modèle économique de l'entité qui me propose de l'information parce que ça peut aussi jouer du coup sur un certain nombre d'arbitrages et euh, est-ce que les priorités de cette entité sont euh, de vendre de la publicité ou de euh, faire des citoyens mieux informés et ça peut avoir des conséquences sur, sur l'expérience derrière. Euh, sur la partie plus utilitaire des, des IA... Euh, je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans une phase très, euh, encore vraiment, euh, on est vraiment tout au début de la réflexion et donc on regarde genre tous les trucs qu'on fait aujourd'hui et on se dit bon bah ça est-ce que ça peut être remplacé par une l'écriture, euh, on a parlé bien avant ChatGPT de, de robot journalisme. Euh, déjà on disait, ah bah les dépêches sur les résultats sportifs c'est des robots qui vont les faire. Donc on était vraiment sur des trucs très basiques. Aujourd'hui on fait ça, est-ce que ça ça peut être remplacé par une machine Et ce que je trouve intéressant avec les IA génératives, mais où on n'a pas encore vraiment défriché ou vu des expériences folles, c'est de se dire ben, quelles sont les choses qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'on pourrait faire. Et ça, ça va être intéressant de voir. Et je ne sais pas si ça vient des journalistes ou des utilisateurs qui diront, nous, on a tel besoin, et voilà comment on va y répondre avec des IA, ou une nouvelle mise en forme ou autre. Ou est-ce que ça va venir des éditeurs qui ont peut-être envie de quelque chose depuis longtemps qu'il ne pouvait pas faire. Et là, on a des outils qui nous permettent de le, de le faire.
1: Par exemple, Contexte, il existe en français seulement aujourd'hui. Est-ce que demain, avec des IA, il pourra exister dans d'autres langues On sait que Le Monde, par exemple, fait une version anglophone où la traduction est d'abord réalisée par des IA, ensuite supervisée par des, par des humains, etc. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui est envisageable chez vous
2: Ça dépend, je pense, vraiment de la capacité des IA à traduire correctement euh, on voit des outils aujourd'hui type euh, deeple euh, avec Très lesquels on a, mmh. on a un peu tambouillé euh, à l'opinion. Euh, en tant que lectrice, moi je préfère lire une bonne copie écrite par un bon journaliste anglophone qu'un euh, truc euh, traduit par Google Translate ou deeple Mais voilà, qu'est-ce qu'on arrive à repousser comme frontière avec des nouvelles technologies et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective euh, à voir Et là encore est-ce que c'est sur cette idée de outil Est-ce que c'est le média qui propose un produit dans une autre langue fait avec une IA Ou est-ce que c'est l'utilisateur qui dit bah, « Tiens, euh, le, euh, tel ou tel journal dans une langue que je ne maîtrise pas, j'aimerais bien le consommer dans une langue qui m'est familière.
1: Et, et sous la moi. forme d'un podcast alors que c'était écrit au départ.
2: Exactement, et c'est moi qui fais le choix d'aller de demander à une IA générative de me donner le produit dans le format, dans la langue, dans la durée ou temporalité qui moi m'intéresse.
1: Alors ça c'est un débat de, de, du moment, et on parlait d'Olivier Martinez qui porte cette, euh, cette question, etc. Euh, quel est ton avis Toi c'est plutôt les éditeurs qui vont proposer des nouvelles formes, ou c'est les lecteurs, ou en tout cas les audiences qui vont, elles, s'emparer et choisir la forme sur laquelle le contenu leur est délivré
2: Difficile. J'ai l'impression qu'on va tous essayer mm -hmm. et puis... Euh...
0: Il y en a peu qui vont trouver.
2: Non, où le truc le plus utile va, va, va s'imposer
0: ça va se heurter à des questions de droit d'auteur aussi. C'est-à-dire à un moment donné, euh, si c'est remâché par euh, par une IA euh, et que la valeur, elle est de l'info, elle est détenue par quelqu'un. Enfin, ça peut poser quand même beaucoup de questions. C'est une vieille
1: histoire avec les infos médières, si je peux non, non mais voilà ce Mais, euh... mais c'est
0: pour ça que je pense que, le, à mon avis, c'est qu'un début de réflexion. c'est séduisant d'un point de vue intellectuel. On voit bien comment ça peut marcher, mais ça pose beaucoup de questions. Bref, je pense qu'on n'aura pas la réponse ici. Bon,
1: eh ben on va refermer là-dessus peut-être. Merci Marie-Catherine Beutte de Contexte d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci de m'avoir reçue.
1: C'était donc Les médias se mettent à jour, un podcast sur les transitions éditoriales. Faites-nous vos retours sur ce troisième épisode. Et par ailleurs, si vous avez des questions en particulier, des sujets ou des invités que vous aimeriez entendre,
0: écrivez-nous à l'adresse contact.samsa.fr
1: les médias se mettent à jour et produit par SAMSA.fr avec aux manettes de cet épisode Sylvain Pinault et au micro Julien Lebot et Philippe Couve. À bientôt. Les médias se mettent à jour.